0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Ich bin wieder in der Naturheilpraxis von Melanie Schontek und du behandelst ja Mensch und Tier, richtig Melanie? Genau, richtig, ja. Hallo. Klasse. gute Kombination. Lässt sich das immer so ganz gut trennen?
1: inwiefern trennen. Also du meinst, wenn Hund und Herrchen sozusagen das Gleiche haben. Ja, Manchmal
0: ist es da, gibt es da ganz interessante Überschneidungen. Ja. Also die typische Spiegelung, was man immer so sagt. Wie unterscheidet sich denn eigentlich oder wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Homöopathie und pflanzlichen Medikamenten?
1: Also pflanzliche Medikamente... Da nimmt man ja tatsächlich einfach die Pflanze, die hat einen Wirkstoff. Mhm. Das ist ja eigentlich, ich sag mal, das Pflanzenmedizin, der Ursprung von unserer westlichen Medizin, also unserer Schulmedizin ja auch. Also ein ganz bekanntes Beispiel ist Aspirin, das ist ja Acetylsalicylsäure, das ist vorhanden in der Weidenrinde. Mhm. Also das ist unsere, da wurde das entdeckt und wurde dann eben sozusagen extrahiert und chemisch nachgebaut und wurde dann zu einem Medikament. Aber das ist erstmal pflanzlich. So, in dem Sinne. Homöopathie funktioniert dagegen völlig anders. Bei der Homöopathie nimmst du zum Beispiel einen Teil einer Pflanze, dann nimmst du die aber nicht so ein, sondern die wird verdünnt, also erstmal verrieben, verdünnt und potenziert. Das heißt, immer ein Teil auf 10, also 1 zu 10 verdünnt, und dann potenziert heißt verschüttelt und dann wieder verdünnt, verschüttelt, verdünnt, verschüttelt, verdünnt, verschüttelt. Und so kommt man dann auf verschiedene Potenzen. Das heißt, die Aussage von Homöopathiegegnern ist ja immer, da ist ja nichts mehr drin. Und ja, das ist ab, ab einer Potenz von D23 ist auch mit unseren sagen wir mal, heutigen Mitteln keine Ausgangssubstanz mehr nachweisbar. Das Ach, ist tatsächlich so. Krass. Das heißt, da geht es eigentlich um Information. Also, die Idee Hahnemanns dahinter ist, durch das Verdünnen, Verschütteln, Verrühren, Potenzieren, die Information der Pflanze zu vergrößern, sozusagen. Also, das Ursprungs. Aber es ist tatsächlich eine Informationsweitergabe. Mhm. Und deswegen ist es schon ein sehr großer Unterschied zwischen pflanzlich und homöopathisch. Und das sind ganz, ganz andere Denkansätze.
0: Mhm. Bei der Homöopathie, bei den Globuli, die Potenzen, das habe ich nie richtig verstanden. Was, welche Potenz nimmt man wann? <lacht> oh, darüber könnten wir jetzt aber noch mal
1: in so einem gesamten Kurs, also äh, so ein äh, gesamtes Interview führen. Also ganz grob gesagt, die niedrigen Potenzen, also zum Beispiel ganz oft sagt man ja so die 6 die 12 ne? Anika D6 ist ja was, was sehr gerne genommen wird. In der Anika D6, das ist sozusagen sechsmal hat es diesen... Verdünnungs- und Potenzierungsschritte mitgemacht. Und in der D6 würdest du noch Ausgangssubstanz finden. Das hat dann vielleicht schon mal noch eher was mit, mit pflanzlicher Gabe zu tun, weil es tatsächlich noch kleine Ausgangssubstanzen gibt. Also es ist eher eine verdünnte Phytotherapie, so eine niedrige Potenz. Wohingegen dann eine hohe Potenz D30, C30, C1000, C10.000 und so weiter viel viel öfter verschüttelt und potenziert ist dementsprechend weniger Ausgangssubstanz drin ist aber im homöopathischen Sinne von der klassischen Homöopathie stärker ist
0: okay. okay ich verstehe es nicht ganz aber vielleicht muss ich das auch nicht unbedingt warum sollte man denn deiner Ansicht nach zum Tierheilpraktiker gehen
1: das ist natürlich schwierig weil ich bin ja Tierheilpraktiker aber gut. dann bricht doch meine Lanze für euch also ich sage mal, so grundsätzlich, also egal ob Tierheilpraktiker oder Heilpraktiker, sind wir vielleicht diejenigen, die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können für die Patienten, Patientenbesitzer, wie ja, auch immer. So ein Arzt ist ja oft sehr getaktet. Und ähm, die Leute kommen ja zu uns, darüber haben wir glaube ich auch schon mal irgendwann gesprochen, warum kommen die überhaupt und wann. Meistens doch mit eher, sag ich mal, langwierigeren Problemen, die sie nicht erst seit gestern haben, sondern mit eher chronischen Problemen. Und ähm, so eine Krankheitsgeschichte aufzuarbeiten, ähm, wenn jemand hier tatsächlich oft schon mal mit so einem Ordner ankommt, mit ähm, jahrelang gesammelten Werken, ähm, die Zeit hat so ein Arzt oft ja schon mal gar nicht. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich einfach über einen Tellerrand zu denken und andere Möglichkeiten auszuschöpfen als die der Schulmedizin. Das ist ja auch das, was die, was die Menschen auch wollen oder ne, die Tierbesitzer wollen, die mh, Menschen, die zum Heilpraktiker gehen wollen, dass man andere Wege geht, parallel zur Schulmedizin oder eben auch nicht. Das muss man dann halt je nach Fall gucken.
0: Mhm. Warum habt ihr eigentlich mehr Zeit als die Ärzte? Hängt das auch mit den Kosten zusammen? Ja, wahrscheinlich.
1: Also gut, Tierärzte sind da ja nicht ganz so extrem, aber ne, Humanmediziner sind natürlich in diesem Krankenkassensystem ganz stark gebunden und dann kriegen die, ich weiß nicht, ich weiß es jetzt wirklich nicht, jetzt irgendeine Zahl, ähm, 3,50 Euro pro Patient, pro Quartal. Das geht einfach nicht. Also das, das, wie soll der das machen? Das heißt, der muss ja einen ganz anderen Durchsatz haben an Patienten. Ne? Das ist das eine. Bei Tierärzten ist natürlich schon auch so, dass die natürlich auch eine größere Praxis haben, Mitarbeiter haben. Die haben dann Röntgengeräte und ein CT und, und, und die haben halt andere, einen ganz anderen Kostenblock, ja, und wenn die sich eine Stunde Zeit nehmen, dann ist das für so ein, dann ist das für unser eins nicht zu bezahlen, mhm. sozusagen, ja. das ist wahrscheinlich ein Verhältnis, aber ja, das ist jetzt gerade so das, was mir da spontan als Erklärung so einfällt, aber mhm. die, die sind einfach so was ganz anderes eingebunden und die brauchen ja auch die Zeit tatsächlich nicht. Also um jetzt ein schulmedizinisches Medikament zu verschreiben, also um jetzt zum Beispiel ähm, dem Hund mit dem Durchfall, den er seit drei Monaten hat, ein Antibiotikum zu verschreiben, braucht er auch eben vielleicht nicht die gesamte Krankengeschichte so aufzuarbeiten wie ich, wenn ich versuche, das irgendwie naturherkundlich zu lösen. Mhm. Das ist ja. einfach so eine andere Arbeit.
0: Mhm. Aber dann bedeutet das ja auch, dass ihr ja, langsamer arbeitet, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen nachhaltiger an die Sachen rangeht?
1: Ja, das ist ja wieder so, als das ist schwierig. Ne, ne? Genau, dass, wenn, ich das, wenn ich jetzt Ja sage, dann ist das ja wieder so, als würde ich mich ähm, als etwas Besseres ja. darstellen. Ne? Das, ist, das ist halt einfach anders. Mhm. Also, ähm, mhm. und da ist natürlich auch nicht, jeder ist ja auch nicht gleich, mhm. also, ähm, aber, ja, wir versuchen natürlich eben mit so einer ganzheitlichen Sicht, ähm, ursächlich ähm,
0: Dinge zu therapieren. Wie ist das denn? Es gibt ja diese Tierkrankenversicherung. Ne? Also mhm. ich habe da jetzt auch keine abgeschlossen, aber viele Leute machen das ja. Mhm. Kommen die denn auch für die Kosten beim Tierheilpraktiker auf?
1: Die meisten nicht. Aber ich hatte jetzt tatsächlich auch eine ähm, Kundin, die hat eine Versicherung abgeschlossen, die die Tierheilpraktikerkosten übernimmt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen zu recherchieren und zu gucken, ähm, ob das denn damit eingeschlossen ist und wenn man da recherchiert, muss man auch gucken, wie steht das da, also weil ganz oft, und das kenne ich auch aus dem Humanbereich, ist dann eingeschlossen, naturheilkundliche Behandlung, mhm. Klammer auf, beim Arzt, Klammer zu. Oh. Dann nützt es nichts, ne? also dann nützt es nichts im Sinne von den Tier die Tierheilpraktikerrechnung übernehmen die dann halt nicht und so ist es auch ganz oft in der Humanmedizin, da steht dann eben ja Akupunktur wird übernommen, mhm. Akupunktur durch einen Arzt. So, das ist ganz häufig, deswegen äh, da muss man sich so ein bisschen schlau machen. Aber es gibt das, also es gibt ja. äh, auch Tierkrankenkassen, die das übernehmen. Mhm.
0: Mhm. Nun weiß ich ja auch, dass du auch Akupunktur machst, hast du es ja gerade erwähnt. Sind denn alle Tierheilpraktiker dann auch der DCM verbunden? Oder wie äh, kann man das sagen?
1: Nein, das kann man das kann man nicht sagen. Es nee. gibt äh, das ist ja auch äh, auf der einen Seite sehr, sehr spannend, weil okay. es ist so ein großes ähm, Feld. Mhm. Also es gibt Tierheilpraktiker, die rein klassisch-homöopathisch arbeiten. Mhm. Das, ähm, es gibt Tierheilpraktiker, die rein manuell arbeiten. Okay. Ähm, das ist einfach ähm, so, also die Naturheilkunde bietet so eine vielfältige Beschäftigung. Man kann nicht alles können, man kann nicht auf jedem Gebiet totaler Experte sein. Mhm. Und deswegen muss man halt so ein bisschen schauen, wenn man sich einen Tierheilpraktiker sucht, in der Regel suche ich jetzt nicht unbedingt danach, kann der akkupunktieren, mhm. sondern im Prinzip möchte ich ja wissen, kann der meinem Tier helfen? Und das muss ich dann einfach in einem Gespräch klären, ob der in dem Bereich vielleicht Erfahrungen hat oder nicht. Mhm. Was ist dein Schwerpunkt für dich? Also ich mache schon viel Akupunktur, TCM, mhm. Blutegeltherapie, Bioresonanz, da hatten wir auch schon mal mhm, drüber gesprochen. Mal gehört, ja. Aber auch viel... Also Phytotherapie und ich bin nicht so der klassische Homöopath, also ich repertorisiere nicht. Ich arbeite auch schon mal homöopathisch oder isopathisch. Ich mache relativ viel auch mit ähm, Labordiagnostik, ja. Mhm. Super, mhm. klasse.
0: Nun hast du hier ja auch ein ähm, Glas oder zwei Gläser mit Blutegeln stehen. Du hast gesagt, du hast die bei den Pferden angewendet. Wie hast du das denn gemacht? Erklär mir das nochmal kurz.
1: Man, man nimmt die Blutegel, halt, ich bestelle die bei der Blutegelfarm, dann kommen die hier an und dann sind die, <lacht> sind die hungrig. <lacht> und ähm, dann, also die sind jetzt bei Pferden, aber bei Hunden geht es natürlich auch dann sucht man halt die, also die Stelle, je nachdem, sagen wir jetzt mal bei dem Pferd war es am Bein, dann habe ich an der Stelle ein bisschen anrasiert damit so ein kleines bisschen Blut kommt also meistens, sonst beißen die nicht dann setzt du die da an und dann ist es leider nicht so, wie man sich das so vorstellt, wie ich gehe durch einen Sumpf und habe plötzlich 20 Egel an mir. Das wäre schön, also nee, das wäre nicht schön, aber es wäre schön, wenn das so bei der Egeltherapie funktionieren würde, dass man die da so dran schmeißt und dann äh, sind die äh, sofort festgesaugt. Nein, so ist es nicht. <lacht> Sondern dann hält man die dann die ganze Zeit so dran und wartet, bis sie gebissen haben. Das braucht schon mal ein bisschen, gerade bei den Pferden braucht das schon mal Geduld. Geduld geduldige Pferde und geduldige Besitzer und so, nein und dann wenn alle Gewissen haben, so viele wie man dran haben will dann wartet man eben ab so lange wie die trinken und irgendwann sind die voll und lassen sich fallen und dann, dann blutet es halt nach und genau das ist eigentlich der Effekt den man haben will dann auch
0: und jetzt lässt du die hier im Glas, bis sie wieder dünn sind, oder? Nee, nee,
1: nee. <lacht> äh, die werden tatsächlich zurückgeschickt an die Blutegelfarm dann.
0: <lacht> Verrückte Geschichte, okay. Äh, was ich jetzt so verstanden habe, ihr als Naturheilkundler oder als Tier-Naturheilkundler müsst sehr viel Geduld haben. Kann das sein?
1: Ja, das ist vielleicht ganz gut zusammengefasst. habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Aber Also bei der Blutegeltherapie auf jeden Fall. Aber auch sonst ist es natürlich so, dass man... Also vielleicht ist es auch so, dass derjenige, also der Patientenbesitzer oder der Patient selber ähm, auch mit Geduld ähm, zum Heilpraktiker oder Tierheilpraktiker gehen sollte, weil meistens, wie gesagt, die Leute ja auch mit, mit, Klasse, mit chronischen Problemen kommen und chronische Probleme haben so, also die sind selten mit einer Behandlung, <lacht> wieder therapiert. Das mhm. wäre halt schön und von daher, ja, man muss wahrscheinlich sowohl als Therapeut als auch als Patient oder Patientenbesitzer mit etwas Geduld an die Sache herangehen, damit man dann auch langfristig Erfolge sehen kann. Mhm.
0: Ist es denn dann aber so, dass man mit akuten Geschichten besser beim Tierarzt aufgehoben ist? Also ein Notfall gehört immer zum Tierarzt so. Zu. Und dann, wenn dein Hund
1: seit gestern Durchfall hat, kannst du auch erstmal gerne zu mir kommen. Mhm. Wenn ich dann denke, nein, der muss zum Tierarzt, dann schicke ich dich halt auch, mhm. ne? so, das geht auch schon so rum, also du musst nicht mit allem, was akut ist, gehen, aber wenn der jetzt eine Verletzung hat, größerer Art oder, ne, die irgendwie, ähm, also, was genäht werden muss oder wo es irgendwie solche, wo es halt irgendwelche schulmedizinischen Medikamente wirklich braucht, klar, dann äh,
0: musst, du zu, musst du zuerst zum Tierarzt gehen, mhm. Kannst du nicht nähen oder bist du einfach nicht dafür ausgebildet und machst es deswegen nicht, oder? Beides. <lacht> Aber ähm, ich darf ja zum Beispiel, ich habe ja keinen
1: Zugriff auf ähm, bestimmte Medikamente und ähm, ich könnte jetzt eben ja nicht den Hund sedieren zum Beispiel. Nee, also okay. mein, mein eigener Hund musste letzte Woche getackert werden. Die hat dafür auch eine, eine ähm, Sedierung bekommen mhm. und äh, natürlich gehe ich dann zum Tierarzt und lasse lass es dort machen. Also klar. Ja, richtig. Mhm.
0: Gut, ich hoffe, wir haben das jetzt ein bisschen erschlossen. Das ist echt schwierig, so Naturheilkunde oder Tierheilkunde kurz zu erklären. Mhm. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben ihre Fragen beantwortet bekommen. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Wenn du der Oma Erna von gegenüber erklären müsstest, was dein Beruf ist, wie würdest du das beschreiben? Also, ich würde sagen, ich behandle Tiere und Menschen
1: mit natürlichen, Medikamenten oder mit natürlichen Verfahren. Eigentlich würde ich vielleicht wahrscheinlich sowas sagen wie ähm, mit traditioneller Medizin, also das, was entweder traditionell chinesisch oder traditionell europäisch ist, so wie
0: früher halt behandelt wurde. Also, okay.
1: Sowas würde ich vielleicht sagen.
0: Alles klar. Super, Melanie. Ich denke, wir haben das Thema ein bisschen erschlossen und wenn noch Fragen kommen von den Hörerinnen und Hörern, gerne an die E-Mail schreiben und äh, dann beantworten wir die natürlich beim nächsten Mal. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff! Und tschüss.